0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Judas brev, vers 11, där Judas fortsätter att tala om falska lärare i Guds rike. Sådana som berömde sig av sin stora kunskap och andliga insikt, medan sanningen om dem var att de var andligen blinda. Deras livsförsel i vardagen avslöjade dem, och Judas säger att de har slagit in på Kains väg, och därför uttalar han ett verop över dem. Judas brev, vers elva. Vedem, det har slagit in på Kains väg. Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Det har gjort uppror som kora och gått under. Han har tidigare gett oss tre exempel på avfall. Det av Israels folk som efter befrielsen från Egypten dog i öknen. Sedan nämnde han änglarna som gjorde uppror, och så städerna Sodom och Gomorra. Nu beskriver han avfallet genom exempel på tre enskilda personers avfall, och han ropar ett ve över dessa som bara är snyld gäster i Guds församling och inte lämmar på kroppen. Djupast sett arbetar de egentligen bara för egna intressen, vilket dock är väl kamouflerat bakom en andlig fasad. Det har slagit in på Kains väg. Vad var det som kännetecknade Kain? Han blev skyldig till sin broders död. Och Judas placerar dessa villolärare just i den kategorin. Kain var religiöst aktiv, men inte på guds villkor. Visst trodde Kain på Gud, visst bar han fram offer, men han ville själv avgöra hur han tjänade Gud. Han förnekade att han var en syndare för vilken blod måste utjutas. Och han trodde han kunde komma till Gud på det sätt han själv tyckte var rätt för honom. I Hebreerbrevet 11.4 läser vi Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar Abel fast den han är död. Även Kain är död och även han talar. Kains väg är vägen till den man som ringaktade offerlammet som pekade fram mot Kristus. Med andra ord, Kain kom inte i tro han trodde inte gud när gud sa att det sätt på vilket man kommer till honom är genom lammets blod försoningsblodet för utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse säger hebreerbrevet 9 22 utan försoningsblodet ges ingen förlåtelse Syndens skuld måste betalas. Straffet måste verkställas. Men Kain trodde att han kunde komma till Gud på sin egen väg. Kains väg är den väg på vilken synden inte ångras. Det talar om sådana som bara vill slippa syndens konsekvens. Och det är en talande bild på vår tids avfall från Gud. Kain trodde på religionen och på Gud. Men han gjorde det på sitt sätt. Precis som många liberaler idag gör. Jag har min tro, säger det. Eller, jag tror på mitt sätt. Ved dem, ropar Judas. För han vet att straffet och domen väntar alla dem som slagit in på Kains väg. Det är inte Guds ord och Guds heliga vilja som är centrum i deras liv. Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. I Petrus andra brev beskrivs Bileams väg. I Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 14, beskrivs Bileams lära. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Barlak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. I Petrus andra brev ser vi vad det var som försvagade Biliams andliga liv och förde honom in i självbedrägeri. Det var girigheten, och girighet är synd. Ty kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, skriver Paulus i första Timotheus brevet 6, vers 10. Bileam tjänade för egen vinning. Han var redo att kompromissa för att få behålla sin position, och hoppet om belöning från makthavarna var det som började fylla hans hjärta. Han ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Bilian var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. För att överföra det till nytestamentlig tid kan vi säga att han var mera upptagen av andens gåvor än av andens frukt. Han såg inte nådegåvan som en gåva till Guds folk, med vilket han skulle tjäna Guds folk, utan han såg gåvan som något, genom vilket han kunde vinna en högre position för sig själv. Efter programmet slut så kan du slå upp första Korintebrevet kapitel 13, där det talas om Guds nådgåvor i funktion utan nåd. Och det är inte bara längtan efter pengar som driver människan att missbruka en gudgiven utrustning, det kan vara längtan efter en framträdande position, popularitet, berömmelse och mängdens applåder. Och i det sammanhanget måste jag säga att det är sorgligt att det har blivit så vanligt med applåder också i den kristna församlingen. Det är inget sunt tecken. Det har mot betalning störtat sig i Biljams villfarelse. Från vår vandring genom fjärde mosebok kapitlen 22, 23 och 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Biljam för att få Biljam att förbanna Israel, så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Bilean fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Barlack erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, så ska du förena dig med dem så att de får fienden in i sitt eget folk, satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände, och det banade väg för avfall och moabiternas avgudstyrkan bland herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet, som älskade pengar och ära mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Bileam kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra, för att förleda Israels folk till en kompromiss. Moabs folk skulle infiltrera, beblanda sig med Israels barn. Ingå bland äktenskap och göra dem mindre främmande för avgudstyrkan. Och även idag ges det många äktenskapsråd av så kallade andliga ledare, som bygger på lösryckta bibelsitat, plockade här och där. Och genom en sådan metod kan du finna stöd för det mesta men en sak är säker, och det är att från första mosebok och till uppenbarelseboken varnar Gud den troende att ingå äktenskap med den som inte tror. Det betyder inte att vi ska fördöma ett sådant äktenskap. Men det är sorgligt att det är så få unga som får klar besked om vad Guds ord säger om detta. Biliams stora misstag, som Judas brev talar om, var att Biliam trodde att Gud var tvungen att straffa Israel för deras synder. Eftersom Gud är rättfärdig, så var han ju tvungen att förbanna Israel. Bileam förstod aldrig försoningens väg och vilken makt som låg i offerlammets blod. Han förstod inte att Gud kan vara rättfärdig när han i kraft av blodet förlåter syndaren, utblånar hans skuld och ställer honom under välsignelsen på grund av ställföreträdarens offer. Bileam kunde inte förstå att om Israels barn vände om till Gud, så förlät han dem deras synd och öppnade välsignelsens famn för dem. Precis som många idag inte kan förstå att en djupt fallen syndare kan bli omvänd, få förlåtelse och upprättelse och börja vandra i ljuset. Det tredje exemplet är Kora. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Vem var Koras? Han var fjärde generationen efter Jakob. Han tillhörde den levitiska släkten, för hans farfars far var ingen mindre än Levi själv, stamfaden till leviterna. Denne Levi hade tre söner. Och dessa tre söner hade fått sig tilldelat att vårda och ha ansvar för var sin del av tabernaklet och dess tillbehör. En av dessa tre söner var Kehat, som var farfar till Koras. Koras hade som sin uppgift ansvar att hålla vakt vid ingången till tabernaklet. För om generationerna efter Kora så står det i första krönikerbok 9,19. Men Salum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, Koraiterna, till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar, deras fäder, hade nämligen hållit vakt vid ingången till Herrens läger. Och i fjärde Moseboks första kapitel läste vi om hur man mönstrade alla Israels män som var över 20 år, alla stridsdugliga i Israel. Och jag citerar fjärde Mosebok kapitel 1, vers 47 till och med 54 men leviterna i sin fädernes stam blev inte inmönstrade med det övriga. Ty Herren hade sagt till Mose: endast levistam skall du inte inmönstra, och du skall inte räkna deras antal med Israels barn. Utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel. Med alla dess redskap och alla dess tillbehör. Det skall bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet skall det ha sitt läger. När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ner det. Och när tabernaklet skall sättas upp skall leviterna sätta upp. Om någon annan kommer nära det, skall han dödas. Israels barn skall resa sina tält var och en i sitt läger, och var och en under sitt baner efter sina häravdelningar. Men leviterna skall slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel för att inte vrede ska drabba Israels barns menighet, och leviterna ska ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel. Israels barn gjorde så, det gjorde i allt som Herren hade befallt Mose. Koras tillhörde alltså en viktig släktsgren i Israels folk, leviterna, som hade ett speciellt ansvar för helgedomen. Av alla Israels tolv stammar skilde sig denna från det övriga. Det av Levis stam behövde inte göra krigstjänst, för man var på ett speciellt sätt avskilda för att tjäna Herren och folket genom sin tjänst i tabernaklet, medan däremot tjänsten att tända rökelse inför Herrens ansikte var en tjänst som endast tillkom Aaron och hans söner, som var utvalda att vara Herrens präster i det gamla förbundet. Men över alla som tillhörde Levi-stam hade Mose utlyst denna välsignelse, som vi återfinner i femte Mosebok 33, 11. Välsigna Herre, hans kraft! Och låt hans händers verk behaga dig. Och denna välsignelse vilar alltså också över Kora och hans efterkommande. Barn, barnbarn, barnbarns barn och så vidare. Leviten, Kora och hans släkt tillhörde alltså det bland Guds egendomsfolk Israel, som var speciellt utvalda att göra tjänst för Herren. Och när Koras trädde in i sin tjänst, hade säkert han också fått förmaningen av Mose att vara ödmjuk inför denna nåd, att vara betrod denna tjänst av Herren. Glöm inte att mycket noggrant iaktta vad Herren pålagt dig att iaktta vid denna tjänst i Herrens tabernakel. Du tillhör Levistam. dam. Du är befriad från krigstjänst, men ansvarig inför den helige Gud. Han som i sin nåd anförtrott dig att ha ansvar för vakthållningen vid ingången till helgedomen, och övervaka Herrens helgedom. Denna kallelse och detta ansvar. Det borde ju ha skapat tacksamhet, glädje, lovsång och förundran hos Koras. Men istället för att tacka Gud för denna gärning och plats som han blivit anförtrod, Blir han upptagen av att själv få vara något. Själv får avgöra och bestämma, själv får synas och stå i centrum. Alltså ett Guds barn som är missnöjd med sin lott. Och för att säga det som en ung kille i Slovakien uttryckte det. Han sa så här, ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är han fylld av sig själv. Eller som skriften uttrycker det i Judas brev, vers 16. De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem de kan ha nytta av. På Koras väg knotar och klagar man och är missnöjd. Koras var missnöjd. Han kände sig orättfärdigt behandlat. Han var en av dem som är mycket mer upptagna av vilka rättigheter han hade, än på vilka skyldigheter han hade, mot dem som Gud satt honom att tjäna. Han gör inte som Mose, att han träder in inför Herrens ansikte för att låta Gud tala. Guds befallning är inte det viktigaste för Koras. Nej, för Koras gäller det att samla skarorna omkring sig själv. Och så börjar han att samla det som han räknade som trogna, ja, inte trogna mot Herren, men trogna mot Koras. Det vill säga, alla dem som han räknade med skulle ta hans parti i striden. Och han lyckades faktiskt få med sig cirka 250 stycken av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i församlingen, ansedda män. Hur kunde de låta sig luras av Koras? Jo, därför att det lät ju så riktigt det han sa. Koras vänder sig till ombuden i församlingen och säger— nu får det vara nog. Vi har fått en massa lagar och förordningar utan att vi blivit tillfrågade. Här kommer Mose och Aaron, en med det ena, en med det andra. Det är lagen om brännoffer, lagen om spisoffer, lagen om tackoffer, lagen om syndoffer och så vidare. Ingen frågar efter vad ni tycker eller vad jag tycker, hur vi upplever detta. Även vi borde få vara med och bestämma detta, inte bara Mose och Aron. Sedan vänder sig Koras till Mose och Aron med följande ord. Nu får det vara nog. Hela menigheten är ju helig. Alla är det och Herren är mitt iblanden. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Alltså, under sken av att tala hela församlingens sak, vill han själv skaffa sig den position som Gud gett åt Mose och Aaron. Och det här, det var ett budskap som behagade vissa av ombuden i församlingen. Det är som jag... Tycker mig höra dem säga. Lyssna på Kora. Han sätter verkligen värde på oss. Han uppskattar oss och tror på oss. Han tycker att vi ska vara som Mose och Aron. Och det var säkert också så Gud hade tänkt det. Kora har talat bra. Vi stöder honom. Det låter så riktigt det han säger. Ja, för den kötslige så kunde knappast något låta mera rätt än det Kora här säger. Gud har tänt ett helt nytt ljus genom vår vän kura. Låt oss ta vara på det. Judas brev kallar det för Kains väg. Vedem, det har slagit in på Kains väg. Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Koras går på Kains väg, och på den vägen är man själv centrum. Koras glömmer att det var Gud som kallat Mose till uppgiften. Det var inte Mose själv som erbjudit sig till denna tjänst. Mose ansåg sig själv ovärdig denna stora uppgift, medan Koras menar att det är inte mer än rätt att han får denna tjänst. Koras är missnöjd, både med sin plats i församlingen och med själva församlingen, och det måste han göra något åt om han ska orka vara kvar. Och han är väl medveten om att, Ska han kunna uppnå sina personliga mål, så måste han få både Mose och Aron avsatta. Autoriteterna måste bort. Därför sår han tvivel omkring de andliga ledarna. Skulle Gud bara tala genom Mose och Aron? Vi hör återklangen från Edens lustgård, skulle Gud ha sagt. Med detta menar jag inte att vi inte ska kunna ifrågasätta en andlig ledares ord. Men vi bör vara på vakt mot sådana som, likt Koras, bara är ute efter en egen position, men som ger sig ut för att bara värdesätta trosyskonen mera. Det är stora i orden och smickrar dem som det kan ha nytta av, som Judas uttrycker det i vers 16. Koras budskap är, det måste bli mera andlig frihet. Det hörs så rätt ut, därför att det i många församlingar är sant att det håller på att styvna i former och traditioner. Men lösningen på andlig torka är inte att följa Koras. Genom Kora spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap, kamouflerat under ett andligt sken. Kora ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då? Ja, det låter så rätt, så rätt. Och det låter så lätt. Men Guds ord säger att det är Kains väg, och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Vedem det har slagit in på Kains väg, det har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. Det har gjort uppror som kora och gått under. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program ta ännu en titt på Koras, innan vi vandrar vidare på vår väg genom Judas brev. Må Herren i vår andliga torka, bevara oss från att slå in på Kains väg, där man gör Koras sällskap i kötsligt uppror. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Trans Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419 10368 Stockholm.